2: Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Capítulo 6. Cerdo y pimienta. Alicia se quedó mirando la casa uno o dos minutos y preguntándose lo que iba a hacer, cuando de repente salió corriendo del bosque un lacayo con librea. Alicia le pareció un lacayo porque iba con librea. De no ser así y juzgando solo por su cara, habría dicho que era un pez y golpeó enérgicamente la puerta con los nudillos. Abrió la puerta otro lacayo de librea con una cara redondada y grandes ojos de rana, y los dos lacayos, observó a Alicia, llevaban el pelo empolvado y rizado. Le entró una gran curiosidad por saber lo que estaba pasando, y salió cautelosamente del bosque para oír lo que decían. El lacayo pez empezó por sacarse de debajo del brazo una gran carta, casi tan grande como él, y se la entregó al otro lacayo mientras decía en tono solemne, para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet. El lacayo rana lo repitió, en el mismo tono solemne, pero cambiando un poco el orden de las palabras. De la reina, una invitación para la duquesa para jugar al croquet. Después, los dos hicieron una profunda reverencia y los empulvados rizos entrechocaron y se enredaron. Alicia le dio tal ataque de risa que tuvo que correr a esconderse en el bosque por miedo a que la oyeran. Y cuando volvió a asomarse, el lacayo pez se había marchado y el otro estaba sentado en el suelo junto a la puerta, mirando estúpidamente al cielo. Alicia se acercó tímidamente y llamó a la puerta. «No sirve de nada llamar», dijo el lacayo, «y esto por dos razones. Primero, porque yo estoy en el mismo lado de la puerta que tú. Segundo, porque están armando tal ruido dentro de la casa que es imposible que te oigan». Y efectivamente, del interior de la casa salía un ruido espantoso. Aullidos, estornudos y de vez en cuando un estrepitoso golpe como si un plato o una olla se hubieran roto en mil pedazos, dígame entonces por favor, preguntó Alicia, ¿qué tengo que hacer para entrar? Llamar a la puerta serviría de algo, siguió el acayo sin escucharla, si tuviéramos la puerta entre nosotros dos, por ejemplo, si tú estuvieras dentro podrías llamar y yo podría abrir para que saliera, ¿sabes? Había estado mirando todo el rato hacia el cielo mientras hablaba y esto le pareció a Alicia decididamente una grosería pero a lo mejor no puede evitarlo, se dijo para sus adentros, tiene los ojos tan arriba de la cabeza, aunque por lo menos podría responder cuando se le pregunta algo, ¿qué tengo que hacer para entrar?, repitió ahora en voz alta, yo estaré sentado aquí, observó el lacayo, hasta mañana, en ese momento la puerta de la casa se abrió y un gran plato salió zumbando por los aires en dirección a la cabeza del lacayo. le rozó la nariz y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás o pasado mañana quizás. Continuó el lacayo en el mismo tono de voz, como si no hubiese pasado nada absolutamente. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Volvió a preguntar Alicia alzando la voz. Pero tienes realmente que entrar, dijo el lacayo. Esto es lo primero que hay que aclarar, ¿sabes? Era la pura verdad, pero a Alicia no le gustó nada que se lo dijeran. ¡Qué pesadez! Masculló para sí. ¡Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas! ¡Ay, para volverse loco! lacayo le pareció esta una buena oportunidad para repetir su observación con variaciones. Estaré sentado aquí, dijo, días y días. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Insistió Alicia. Lo que se te antoje, dijo el criado y empezó a silbar. Oh, no sirve nada hablar con él, murmuró Alicia desesperada. Es un perfecto idiota. Abrió la puerta y entró en la casa. La puerta daba directamente a una gran cocina que estaba completamente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada sobre un taburete de tres patas y con un bebé en los brazos. La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía el interior de un enorme puchero que parecía estar lleno de sopa. Esta sopa tiene por descontado demasiada pimienta, se dijo Alicia para sus adentros, mientras soltaba el primer estornudo. Donde sí había demasiada pimienta era en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando, y el bebé estornudaba y aullaba alternativamente, sin un momento de respiro. Los únicos seres que en aquella cocina no estornudaban era la cocinera y un rollizo gato que yacía cerca del fuego con una sonrisa de oreja a oreja. —Por favor, ¿podría usted decirme? —preguntó Alicia con timidez, pues no estaba demasiado segura de que fuera correcto por su parte empezar ella la conversación. —¿Por qué sonríe su gato de esa manera? —Es un gato de Cheshire —dijo la duquesa— por eso sonríe. ¡Cochino! Gritó esta última palabra con una violencia tan repentina que Alicia estuvo a punto de dar un salto, pero enseguida se dio cuenta de que iba dirigida al bebé y no a ella, de modo que recobró el valor y siguió hablando. No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo. En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. Todos pueden, dijo la duquesa, y muchos lo hacen. «No sabía de ninguno que lo hiciera», dijo Alicia muy amablemente, contenta de haber iniciado una conversación. «No sabes casi nada de nada», dijo la duquesa. «Eso es lo que ocurre». Alicia no le gustó ni pizca el tono de la observación y decidió que sería oportuno cambiar de tema. Mientras estaba pensando qué tema elegir, la cocinera apartó la olla de sopa del fuego y comenzó a lanzar todo lo que caía en sus manos contra la duquesa y el bebé, primero los hierros del hogar, después una lluvia de cacharros, platos y fuentes. La duquesa no dio señales de enterarse, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaban, y el bebé berreaba ya con tanta fuerza que era imposible saber si los golpes le dolían o no. —¡Oh, por favor, tenga cuidado usted con lo que hace! —gritó Alicia mientras saltaba asustadísima para esquivar los proyectiles. —¡Le va a arrancar su preciosa nariz! —añadió al ver que un caldero extraordinariamente grande volaba muy cerca de la cara de la duquesa. Si cada uno se ocupara de sus propios asuntos, dijo la duquesa en un gruñido, el mundo giraría mucho mejor y con menos pérdida de tiempo, lo cual no supondría ninguna ventaja, intervino Alicia muy contenta de que se presentara una oportunidad de hacer gala de sus conocimientos. Si la Tierra girase más a prisa, imagine usted el lío que se armaría con el día y la noche. Ya sabe que la Tierra tarda 24 horas en ejecutar un giro completo sobre su propio eje, hablando de ejecutar, interrumpió la duquesa, que le corten la cabeza, Alicia miró a la cocinera con ansiedad para ver si se disponía a hacer algo parecido, pero la cocinera estaba muy ocupada revolviendo la sopa y no parecía prestar oídos a la conversación, de modo que Alicia se animó a proseguir su lección, 24 horas creo o son 12, yo, tú vas a dejar de fastidiarme, dijo la duquesa, Nunca he soportado los cálculos y empezó a mecer nuevamente al niño mientras le cantaba una especie de enana y al final de cada verso propinaba el pequeño una fuerte sacudida. Grítale y pega al niñito si se pone a estornudar por porque...
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Everybody
1: in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Crispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day.
2: que lo hace el bendito solo para fastidiar. Coro, con la participación de la cocinera y el bebé. Guau, guau, guau. Cuando comenzó la segunda estrofa, la duquesa lanzó al niño al aire, recogiéndolo luego al caer con tal violencia que la criatura gritaba a voz de cuello. Alicia apenas podía distinguir las palabras. A mi hijo le grito, y si estornuda, menuda paliza. ¿Por qué es que acaso no le gusta la pimienta cuando le da la gana? Coro. Gua, gua, gua. Ea, ahora puedes mecerlo un poco tú si quieres, dijo la duquesa al concluir la canción mientras le arrojaba el bebé por el aire. Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina. Y la duquesa salió apresuradamente de la habitación. La cocinera le tiró un sartén en el último instante, pero no la alcanzó. Alicia tomó al niño en brazos con cierta dificultad, pues se trataba de una criaturita de forma extraña y que forcejeaba con los brazos y piernas en todas direcciones como una estrella de mar, pensó Alicia. El pobre pequeño resoplaba como una máquina de vapor cuando ella lo tomó y se encogía y se estiraba con tal furia que durante los primeros minutos Alicia se las vio y deseó para evitar que se le escabullera de los brazos. En cuanto encontró el modo de tener el niño en brazos, modo que consistió en retorcerlo en una especie de nudo a la oreja izquierda y el pie derecho bien sujetos para impedir que se deshiciera, Alicia lo sacó al aire libre si no me llevo a este niño conmigo, pensó, seguro que lo matan en un día o dos, ¿acaso no sería un crimen dejarlo en esta casa? Dijo estas últimas palabras en alta voz y el pequeño le respondió con un gruñido, para entonces ya había dejado de estornudar. No gruñas, le riñó a Alicia. Esa no es la forma de expresarse, el bebé volvió a gruñir y Alicia le miró la cara con ansiedad para ver si le pasaba algo. No había duda de que era una nariz muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una verdadera nariz, además los ojos se le estaban poniendo demasiado pequeños para ser ojos de bebé, a Alicia no le gustaba ni pizca el aspecto que estaba tomando aquello, a lo mejor es porque ha estado llorando, pensó y le miró de nuevo con los ojos para ver si había alguna lágrima, no, no había lágrimas, si piensas convertirte en un cerdito cariño, dijo Alicia muy seria, yo no querré saber nada contigo, con que ándate con cuidado, la pobre criatura volvió a soltar un quejido o un gruñido, era imposible asegurarlo y los dos anduvieron en silencio durante un rato. Alicia estaba empezando a preguntarse a sí misma, ¿y ahora qué voy a hacer yo con este chiquillo al volver a mi casa? Cuando el bebé soltó otro gruñido con tanta violencia que volvió a mirarlo alarmada. Esta vez no cabía la menor duda, no era ni más ni menos que un cerdito y Alicia le pareció que sería absurdo seguir llevándolo en brazos. Así pues, lo dejó en el suelo y sintió un gran alivio al ver que echaba a trotar y se adentraba en el bosque. Si hubiera crecido, se dijo a sí misma, hubiera sido un niño terriblemente feo, pero como cerdito me parece muy precioso. Y empezó a pensar en otros niños que ella conocía y a los que le sentaría muy bien convertirse en cerditos. Si supiéramos la manera de transformarlos, se estaba diciendo, cuando tuvo un ligero sobresalto, al ver que el gato de Cheshire se había sentado en la rama de un árbol muy próximo a ella. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto. Mi de Cheshire empezó a Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría ese tratamiento. Pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. —Vinino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? —Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar —dijo el gato. —No me importa mucho el sitio —dijo Alicia. —Entonces no importa tampoco el camino que tomes —dijo el gato. —Siempre que llegue a alguna parte —añadió Alicia con explicación. —Oh, siempre llegarás a alguna parte —aseguró el gato— si caminas lo suficiente. Alicia le pareció que esto no tenía vuelta de hoja y decidió hacer otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por aquí? En esta dirección, dijo el gato haciendo un gesto con la pata derecha. Vive un sombrerero. Y en esta dirección, e hizo un gesto con la otra pata. Vive una liebre de marzo. Visita al que quieras. Los dos están locos. Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca, protestó Alicia. Oh, eso no lo puedes evitar, repuso el gato aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca? Preguntó Alicia. Tienes que estarlo, afirmó el gato, o no habrías venido aquí. Alicia pensó que esto no demostraba nada. Sin embargo, continuó con sus preguntas. ¿Y cómo sabes que tú estás loco? Para empezar, repuso el gato. Los perros no están locos, ¿de acuerdo? Supongo que sí, concedió Alicia. Muy bien, pues en tal caso, siguió su razonamiento el gato, ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos, pues yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado, por lo tanto estoy loco. A eso yo le llamo ronronear, no gruñir, dijo Alicia. Llámalo como quieras, dijo el gato, ¿vas a jugar hoy al croquet con la reina? Me gustaría mucho, dijo Alicia, pero por ahora no me han invitado. «Allí nos volveremos a ver», aseguró el gato y se desvaneció. Alicia esto no la sorprendió demasiado, tan acostumbrada estaba ya a que sucedieran cosas raras. Estaba todavía mirando hacia el lugar donde el gato había estado cuando este reapareció de golpe. «A propósito, ¿qué ha pasado con el bebé?», preguntó. «Me olvidaba de preguntarlo». «Se convirtió en un cerdito», contestó Alicia sin inmutarse, como si el gato hubiera vuelto de la forma más natural del mundo. «Ya sabía que acabaría así», dijo el gato, y desapareció de nuevo. Alicia esperó un ratito, con la idea de que quizás apareciera una vez más, pero no fue así, y pasados uno o dos minutos, la niña se puso en marcha hacia la dirección en que le había dicho que vivía la liebre de marzo. Sombrereros, ya he visto algunos, se dijo para. sombrereros, ya he visto algunos, se dijo para sí. La liebre de marzo será mucho más interesante. Y además, como estamos en mayo, quizá ya no esté loca o al menos quizá no esté tan loca como en marzo. Además, mientras decía estas palabras, miró hacia arriba y allí estaba el gato una vez más, sentado en la rama de un árbol. ¿Dijiste cerdito o cardito? Preguntó el gato. ¿Dije cerdito? Contestó Alicia. Y a ver si dejas de andar apareciendo y desapareciendo tan de golpe, me da mareo. De acuerdo, dijo el gato. Y esta vez desapareció despacito, con mucha suavidad, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa que permaneció un rato allí cuando el resto del gato ya había desaparecido. «Vaya», se dijo Alicia, «he visto muchísimas veces un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato es la cosa más rara que he visto en toda mi vida». No tardó mucho en llegar a la Casa de la Liebre de Marzo, pensó que tenía que ser forzosamente aquella casa porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba recubierto de piel. Era una casa tan grande que no se atrevió a acercarse sin dar antes un mordisquito al pedazo de seta de la mano izquierda, con lo que creció hasta una altura de unos dos palmos. Aún así, se acercó con cierto recelo mientras se decía a sí misma, y si estuviera loca de verdad, empiezo a pensar que tal vez hubiera sido mejor ir a ver al sombrerero. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.